1: Bienvenidos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, estamos empezando este programa, Perseguidos pero no olvidados, que es puente de oración, información y caridad eh, con la Iglesia perseguida alrededor del mundo. Y desde aquí, desde Radio María, la radio de la Virgen, la radio de Nuestra Madre... Tendemos puentes, tendemos puentes a estos hermanos eh, que son pobres, hermanos en la fe, que son en muchos casos perseguidos, pero eso que su testimonio nos alienta y es eh, fruto de conversión para la Iglesia Universal y para todo el mundo. Son las 11 y un minutos, las 10 y un minutos en las Islas Canarias. Comenzamos este programa, te damos la bienvenida y un abrazo enorme para que nos acompañes y te quedes con nosotros. Y hoy martes 18 de junio la iglesia celebra entre otros a San Marcos y San Marcelino, dos eh, santos eh, mártires unidos en la sangre del martirio de haber dado testigo testimonio con sus vidas de seguir a Jesucristo en Roma en el siglo III durante la persecución del Imperio Romano y hermanos eh, no solo en el martirio, sino también hermanos de madre, hermanos gemelos que no dudaron eh, como comentamos eh, en su momento, además eh, dos jóvenes, San Marcos y San Marcelino, pues en eh, decir que sí a Jesucristo y cuando les obligaban a renunciar a su fe, ellos eh, permanecieron firmes porque habían descubierto el sentido de sus vidas, habían descubierto el amor que llenaba todo. A ellos encomendamos el programa de hoy, encomendamos eh, también todas vuestras intenciones de los oyentes que ya os estáis sumando a Radio María, Perseguidos pero no Olvidados, y Encomendamos especialmente también a los cristianos que siguen hoy sufriendo persecución alrededor del mundo, también uh, nos encomendamos al Sagrado Corazón de Jesús en este mes de junio, mes del Sagrado Corazón. Y dentro de dos días, el próximo jueves 20 de junio, se celebrará el Día Internacional del Refugiado. En este contexto hemos querido acercarnos a la labor que desarrolla la Iglesia en todo el mundo y en particular en nuestro país eh, para atender a las personas que huyen de sus lugares de origen por la guerra, por el hambre, por la persecución. Por, por ello hablaremos en unos minutos con Pep Buades, el portavoz del Servicio Jesuita de Migrantes, coordinador del equipo Frontera Sur eh, Jesuita. Y que actualmente se encuentra en Sicilia, precisamente una formación sobre esta situación de los migrantes y de los refugiados que llegan a Europa desde el sur, desde las costas africanas a través del Mediterráneo. Aunque es verdad, sobre este tema de los refugiados, de los migrantes, necesitamos solidaridad, necesitamos concienciación, necesitamos también formación porque hay que diferenciar entre aquellos que llegan a nuestro país como migrantes, personas que tratan de buscar una vida mejor y los que son refugiados, aquellos que llegan con un estatus especial de acogida porque su vida corre peligro en sus países. Lo cierto es que cada vez más crece el flujo de personas que viajan de unas regiones a otras del mundo empujados por la necesidad grande de estabilidad, sobre todo de paz, de derechos humanos y este flujo, hay que recordar en su mayoría, se produce en primer lugar y a mayor escala en las regiones de origen, estamos hablando de África de Asia, de Sudamérica a Europa llegan una minoría entre los que se quedan por el camino desgraciadamente, pierden sus vidas a través de estos viajes, son víctimas de estas mafias de la trata los que pueden salir realmente de sus países que son aquellos que tienen más posibilidades económicas, el Papa ha hablado en distintas ocasiones eh, sobre este tema de los migrantes, de los refugiados, tan de actualidad y por eso escucharemos también eh, en unos minutos un mensaje que dirigió durante un encuentro con migrantes en Italia en noviembre de 2017. Además de todo esto, te contamos también a continuación la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo sobre Bangladesh. Compartiremos el testimonio de Pringanta Yayakodi, marido de una de las víctimas de los atentados recientes en Sri Lanka. Y también comentaremos la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estás escuchando Radio María, estamos entrando una semana más en Perseguidos, pero no olvidados Nieves Barrera compañera del departamento de promoción de ayuda a la iglesia necesitada bienvenida
2: muchas gracias José bien hallada
1: y además que llegas aquí apuradísima pero bueno has Llegamos, conseguido a tiempo
2: conseguimos llegar hacemos todo lo posible para llegar estupendo
1: todos estupendo Javier Esquina amigo en los controles eh, como siempre un fuerte abrazo bienvenido un abrazo a todos vosotros y a la familia de Radio María y antes de continuar estos son los otros canales de contacto con el equipo del programa para que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias
2: Sí, como siempre, pueden eh, seguirnos en arroba ayuda iglesia neces, con el Twitter o nos pueden dejar los comentarios en el hashtag almohadilla no les olvides. También nos pueden seguir en el Facebook ayuda a la iglesia necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es y en Instagram somos ayuda a iglesia necesitada
1: saludamos ya, damos también la bienvenida a aquellos que nos están siguiendo desde el Facebook Live de Radio María, a todos los que además de escucharnos, eh, pues nos queráis poner cara, lo podéis hacer en el Facebook, eh, buscáis Radio María España, y por ahí estamos nos vemos y también os leemos en vuestros comentarios, encantados de poderlos compartir aquí en directo con toda la audiencia. Ahora sí, pasamos eh, como siempre, en esta primera sección, a escuchar el mensaje de parte del Papa Francisco que hablaba hace unos años a un grupo de migrantes sobre la situación de los refugiados, de los migrantes que están en el corazón de la iglesia, que están en el corazón del Papa Francisco
3: En palabras
4: del Papa Una de las cosas más lindas es recibir una cultura que viene de otro lado enriquecerme con el diálogo contra otra cultura acoger al migrante y esto no lo dijo yo lo dijo una persona mucho más importante que yo lo dijo Dios y lo dio como mandamiento en la Biblia está claro recibe al migrante recibe al refugiado porque tú fuiste migrante y refugiado en Egipto eso lo dice Dios y nuestro Dios Jesús también fue refugiado que le querían cortar la cabeza de chiquito y al pueblo a todo el pueblo le pido cuiden al migrante cuiden al migrante porque es promesa de vida para adelante y al migrante le digo cuiden al pueblo que los recibe acepten sus leyes, respeten sus leyes y así vayan hermanados hacia adelante en ese intercambio de cultura, de amor que hace crecer a los pueblos y los enriquece a ustedes migrantes que sufren sepan que el Papa les está muy cerca yo rezo por ustedes, los acompaño, que Dios los bendiga.
1: Pues con esta bendición que finalmente eh, daba el Papa, mostraba con su palabra la cercanía de la Iglesia hacia los migrantes y los refugiados. Eh, también en este encuentro que tuvo con inmigrantes y refugiados, comentaba el Papa Francisco, yo, mi propia familia, mis padres eran, han sido migrantes en Argentina, por eso él habla con mucha propiedad y con mucha cercanía de esto, y de que pues nunca este tema pues es una es un peligro, es un, una barrera, sino que es una oportunidad de abrirnos, de hacer crecer ¿no? nuestra sociedad. ¿Qué te han parecido, Nieves, estas palabras del Santo Padre?
2: Me han parecido, bueno, la verdad, que geniales. Primero, porque cuántas veces nosotros vamos buscando otras culturas, salimos de viaje para abrir nuestras mentes, buscar otros sitios y tal, y resulta que tenemos una gran riqueza con toda esta gente ¿no? que, que nos viene. ¿no? Y qué importante lo que ha dicho también de... Eh, ...que tenemos que cuidar al migrante y al refugiado... ...porque ellos tienen para ellos una promesa de vida... ...para seguir adelante... ...pero y ellos también también tienen que cuidar al, al pueblo que les acoge... no ...al final es crecer todos... O sea, ...al final es... Eh, eh, ...el bien al final nos hace crecer a todos... ...y, y bueno... Y, ...y cuántas historias eh, que conocemos también... ...y pues con todos los que hemos conocido... ...que huyen de países también incluso perseguidos... ...cuántas historias de dolor... de ...que, que, que les hace ir fuera de su país pues hay que pues ayudarles a seguir adelante y a, a encontrar un poco a Dios en todo esto, encontrar el perdón, encontrar pues una, una motivación para seguir viviendo. no y, y el ejemplo que ha puesto, Jesús mismo fue tuvo que salir de su casa, también fue, fue migrante, entonces si Él lo ha sido, el Evangelio vuelve a repetirse día a día y a día de hoy seguimos todavía... Eh, con una actualidad tan grande como la, de, como la del Evangelio.
1: Pues una nueva oportunidad de mostrar al mundo eh, pues cuál es la respuesta de la Iglesia, de que los cristianos realmente vivimos el Evangelio. Eh, también la acogida es una responsabilidad, es una, pues una manera de dignificar a, a aquellas personas que huyen, huyen de situaciones eh, muy difíciles, muy duras, muy indignas. Vamos a seguir aprendiendo más sobre esto en unos minutos con Pep Buades eh, del Servicio Jesuita de Migrantes. La iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo, que también eh, se encuentra en esta situación eh, de refugio y de migración debido a la persecución, eh, entre otras eh, cosas, persecución religiosa, no ocupa grandes titulares. Su testimonio eh, pues, eh, no es protagonista en el día a día en nuestros eh, medios de comunicación generales. Sin embargo, nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Incendian una iglesia protestante en Maradi, Níger.
2: Un grupo de manifestantes que protestaba contra el arresto de un importante imán local prendió fuego a una iglesia cristiana protestante en Maradi, tercera ciudad más importante de Níger, el pasado fin de semana. Así lo confirman las fuentes locales a través de la agencia Fides, que informan de una situación de gran tensión social. La iglesia de Zaría y el coche del pastor fueron quemados por un grupo de extraños. La gendarmería está en el lugar, dijo un responsable de la Asamblea de Dios en un mensaje dirigido a los fieles. Es el enésimo acto de violencia que se suma a los tres sufridos por la parroquia de Dolbel, a 200 kilómetros de Niamey, la capital del país, el mes pasado.
1: Denuncian que los asesinatos impunes contra sacerdotes en México son un factor de desestabilización social.
2: Según el Centro Católico Multimedia de México, la, la violencia contra los sacerdotes no es una expresión directa de odio a la fe, sino un deseo de provocar desestabilización social. Según el sacerdote Omar Sotelo, director de este centro de investigación, los sacerdotes y las comunidades parroquiales promueven la seguridad, la educación, los servicios de salud, los derechos humanos de los migrantes, las mujeres y los niños, y por ellos son el objetivo de las mafias y los delincuentes. En el último año fueron asesinados cinco sacerdotes en México y varias decenas sufrieron robos con violencia e intentos de secuestro, según ha informado el padre Sotelo.
1: Los cristianos de Sri Lanka continúan en estado de shock cuando se cumplen dos meses de los atentados del Domingo de Resurrección.
2: Los atentados han traído a la memoria de muchas personas el estado de excepción que se vivió durante la guerra civil. La población y especialmente todos los cristianos de Sri Lanka siguen en estado de shock, asegura Veronique Pogel, responsable de proyectos del país para ayudar a la iglesia necesitada. Poyel ha visitado recientemente Sri Lanka para conocer de cerca la situación de la iglesia local y reforzar el compromiso de la Fundación Pontificia con las víctimas de los atentados. Poyel afirma, las medidas de seguridad en toda Sri Lanka han sido muy grandes durante nuestra visita. Las fuerzas de seguridad y los militares estaban presentes en todas partes, especialmente la población cristiana todavía tiene miedo. Es sabido que el domingo de Pascua hubo más personas involucradas en los atentados que, que, los que, había, que los que se han investigado y arrestado posteriormente. Así que todo el mundo sabe exactamente, en algún lugar todavía hay gente muy peligrosa en libertad que podría volver a atacar en cualquier momento. El arzobispo de la diócesis de, Colom de Colombo, el cardenal Arbet Malcon Ranchit, hace un llamamiento a la población para que se mantenga la calma y no haya venganzas contra la población musulmana.
1: El sufrimiento del pueblo de Nigeria continúa, según ha afirmado la religiosa Dominica Sor Jacinta en Guajori.
2: Nigeria está experimentando un boom demográfico. Según un informe de las Naciones Unidas, la población de la mayor economía nacional de África se ha duplicado en los últimos 30 años hasta alcanzar casi los 200 millones de habitantes, lo que convierte a Nigeria en el séptimo país del mundo en cuanto a población. Sin embargo, es una población que sufre mucho, según ha afirmado Sor Jacinta Eguajori, durante la visita a la sede central de ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Esta religiosa dominica vive en la diócesis de Sokoto, al norte de Nigeria, una región donde impera la ley islámica de la Sharia, y los cristianos son una minoría de menos del 5% de la población. La religiosa, que ha vivido de cerca el ataque del grupo yihadista Boko Haram, afirma que la falta de voluntad del gobierno de Nigeria expone a las minorías religiosas a estos grupos y continúan los ataques por parte de militantes pertenecientes a grupos islamistas de la etnia de pastores Fulani.
1: Y Emiratos Árabes Unidos inaugura el sitio arqueológico cristiano de Sir Yaz.
2: El yacimiento arqueológico cristiano de la isla de y Yas, a 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Abu Dhabi, fue reabierto el jueves 13 de junio después de un periodo de trabajo que permitirá visitar grandes áreas de los restos del complejo monástico, hasta ahora cerrado al público. La reapertura oficial del sitio tuvo lugar en presencia del jeque Nayan Bin Mubarak, ministro de la Tolerancia de los Emiratos Árabes Unidos, quien declaró, la iglesia y el monasterio de y Yas arrojan luz sobre nuestra historia cultural, de la que estamos orgullosos. El yacimiento arqueológico incluye los restos de un complejo monástico en no que data del siglo VII Cristo, donde vivía una pequeña comunidad de unos 30 monjes. Su existencia, supra Jorge Bin Mubarak, es una confirmación de que en nuestra tierra la tolerancia y la aceptación del otro son valores de larga data.
1: Para más información pueden visitar la web org. Unas cifras que ya superan la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Son algunos de los últimos datos arrojados por grandes organizaciones como ACNUR, el Servicio para los Refugiados de las Naciones Unidas, hablando sobre la crisis actual de este fenómeno que no solo es de Europa, es mundial. Y es que el próximo jueves 20 de junio se celebra el Día Internacional del Refugiado y en este contexto queríamos acercarnos desde aquí, desde Radio María, desde perseguidos pero no olvidados a la labor que la Iglesia en la atención a los refugiados y a los migrantes. Una realidad eh, de la que no podemos estar de lado, sino ponernos al servicio una vez más. Por eso, eh, tenemos al otro lado del teléfono a Pep Buades, del equipo Frontera Sur del Servicio Jesuita de Migrantes. Pep, bienvenido. Bien hallado. En primer lugar sería ponernos un poco en contexto, porque pese a que nos llegan muchas informaciones sobre esta situación, especialmente España es un país de frontera, ¿cuáles serían las cifras de solicitantes de asilo de refugiados en España en el último año?
5: Bueno, en todo el mundo eh, habría 68 millones y medio de refugiados, para decirlo así en grandísimas cifras. Y los países que más acogen son Turquía, Uganda, Pakistán, Líbano y Siria. Turquía, tres millones y medio, y Líbano, un millón. En cuanto a España, en 2018 hubo más de 52.000 personas, 52.730, que se acercaron a pedir asilo. Hay 54.000 solicitudes de asilo sin resolver de 2018. Y eso sí, en 2018 esas personas que pidieron asilo en España representaban un 9% de los que lo hicieron en todo el conjunto de la Unión Europea. Y es que en los dos últimos dos tres años eh, las cifras de solicitudes de asilo en España han crecido mucho y digamos como que eh, España se acerca un poco a lo que sería normal para su peso eh, económico, geográfico, demográfico dentro de la Unión. Y los... Mm, solicitantes de asilo en España el último año, así como los grupos de población más importantes, pues eh, de Venezuela, 19.000, de Colombia, casi 8.500, de Siria, todavía 2.700, de Honduras, 2.400, de El Salvador, de Palestina, de Ucrania, de Nicaragua, de Marruecos, de Argelia, eso por decir eh, los grupos que están por encima de 1.000. Entonces, uh -huh. nos fijamos en una cosa que, que creo que es importante. Eh, los solicitantes de asilo que llegan a España lo hacen de muchísimos países y, sobre todo, vemos que hay países de los que hay flujos de emigración hacia España que son mixtos. Personas que pretenden mejorar sus condiciones de vida, sus horizontes, o para ganar más dinero y enviar a la familia... ...o para tener como más respiro... ...o eh, para ensanchar horizontes... ...y luego hay muchas personas... ...que están huyendo de la violencia... ...de persecución política o religiosa... Sí. Eh, ...o étnica eh, o sexual... Entonces, bueno, eh, la, la realidad del, del asilo en España pues es muy, muy variada.
1: Eh, Pep, eh, es importante también hacer eh, conocer un poquito más esta, de cerca esta situación y también eh, conocer, diferenciar entre aquellos que son migrantes y aquellos que son refugiados. ¿Qué diferencias hay, eh, brevemente, para los que no somos tan duchos en esto?
5: Pues pocas, muy pocas, en la vida práctica muy pocas. En la cuestión de documentación, sí, muchas, porque cuando una persona eh, cuenta una historia de amenaza, de persecución, eh, y esa historia es consistente, es plausible, eh, se le da una tarjeta roja eh, que lo acredita como solicitante de asilo. Eso es un permiso de residencia. Es decir, eh, poco después de llegar a España… ...aunque ahora se están alargando bastante los plazos... ...para pasar la entrevista a veces un año o más... ...pero bueno, una, una vez que la persona ha pasado esa entrevista... ...y se le ha dicho sí, admitida a trámite su solicitud... ...tiene una tarjeta roja que es un permiso de residencia... ...más, cuando la renueva a los seis meses... ...ya tiene un, una autorización de trabajo... ...y esa persona en ese tiempo que es solicitante... Cuenta con la ayuda de organizaciones especializadas o bien va a un centro de acogida a refugiados del Ministerio, hay unos ocho en España, o eh, va a un centro de unas de, 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 de las eh, varias ONGs que, que, que tienen servicios concertados con el Estado, pues CEAR, ACEM, La Cruz Roja, eh, Mercedarios, etcétera. Y durante pues año, año y pico, pues sí, tiene una serie de ayudas al principio de alojamiento, siempre de atención jurídica, cuando una persona ha pasado situaciones eh, muy, muy dolorosas, pues tiene una atención psicológica, etcétera. Pero salvo en esto, en todo lo demás es la vida de cualquiera que llega a un sitio, que tiene que hacer el esfuerzo de aprender la lengua, eh, que tiene que ver cómo constituye redes de amistad, Sí, en parte con personas que vienen del mismo país pero, o con otros extranjeros recién llegados, pero en la medida de lo posible con población que lleva tiempo en España. Bueno, es eh, buscar trabajo, que es difícil, es sacar adelante a la familia, es atender a la familia que está en el país de origen. Y bueno, hay otra diferencia importante. Quien Bien. tiene esa tarjeta roja... Eh, ...tiene el permiso de residencia en España... ...pero de momento no puede volver a su país... ...¿por qué? porque está pidiendo protección... ...solamente cuando eh, pasen los años... Eh, ...y tenga ya nacionalidad española... ...pueda volver, yo le recuerdo pues a un cristiano pakistaní... ...que durante muchos años pues no pudo volver a Pakistán... ...una vez que es español... ...claro que vuelve a Pakistán para hacer negocios... ...porque eh, ve que hay cosas que se producen en Pakistán... ...que puede vender en España... Pero sabe que si en algún momento tiene el ataque pues de algún desalmado cuenta con la protección consular española sí. eh, y eso es interesante. Eh, a la larga, quien puede mantener contactos con el país de origen y con el país en el que ha rehecho su vida es importante, mm.
1: Pep, eh, sobre, precisamente sobre esta situación, eh, ¿se conocen eh, exactamente pues, qué parte de estos migrantes o refugiados eh, llegan hasta nuestro país huyendo de esa violencia religiosa, de esa persecución religiosa eh, de uno u otro signo? ¿Y, y qué factor sí. también cumple pues, este fenómeno de falta de libertad de religiosa en el mundo, de deterioro de la libertad religiosa en el mundo para también el incremento del flujo de migrantes y refugiados?
5: Cuando estaba destinado en Valencia tuve un contacto muy intenso con cristianos sirios, algún iraquí y pakistaníes. Eh, de algún modo la Fundación CEI entonces ahora es el Servicio Jesuita Migrantes Valencia, eh, pues sí les ofrecíamos eh, unos espacios para celebraciones litúrgicas. Estábamos trabajando eh, muy unidos a la archidiócesis. Entonces, claro, no era tanto eh, conocer cifras. ...sino unas relaciones que tenía eh, como eh, muy frescas... Eh, ...ahora en Sevilla eh, sí estoy en contacto con cristianos... ...de distintas procedencias, eh, pero vamos, sobre todo rumanos... Eh, ...que no huyen de persecución religiosa... ...y en algún momento en visitas a centros de internamiento... ...extranjeros me he encontrado con algunos argelinos... ...que solicitan asilo, que son bereberes de cabilía... ...y que además de motivaciones políticas expresaban... ...su conversión al cristianismo y al cristianismo protestante, evangélico... ...pero claro, hablando con ellos, yo ahí tenía mis dudas... Eh, ...de hasta qué punto era un factor que añadían... ...como para dar más peso a la solicitud... ...pero bueno, esto forma parte del discernimiento de cada solicitud... Uh -huh. ...sí he conocido algunas personas que viniendo de países... ...digamos de mayoría musulmana... Eh, ...me hablan de trayectorias de conversión que me parecen consistentes... ...y algún otro... ...pues dices, bueno, está en su derecho... ...de intentar apoyar su solicitud... ...pero yo ahí pierdo un poco el pie... ...pero ahora mismo... ...persecución religiosa fuerte... ...es que depende depende de, de la zona... ...por ejemplo, oí antes hablar de Nigeria... ...hay estados de Nigeria... ...en los que la mayoría de población es cristiana... ...hay estados de Nigeria... ...en los que la mayoría de población es musulmana... ...y en los que hay grupos armados fuertes... ...hay lugares de Nigeria... ...en que se han formado... Eh, organizaciones conjuntas de cristianos y musulmanes para mediar en aquellos conflictos en los que hay un factor religioso y precisamente evitar violencia. Y ahí me quedé con el corazón tocado en un reportaje de un cineasta británico-palestino, el imán y el pastor, la historia de, de, de conversión de dos hombres que habían luchado contra miembros de la otra religión, eh, que habían cometido crímenes, y que en un momento sienten que Dios les dice no, este no es el camino y tienen esa conversión hasta formar ese servicio de mediación eso es algo muy bonito, o sea yo me he encontrado con historias de todo tipo pero cifras así cuantitativas, lo siento, no no tengo
1: Y para bajar las cifras que muchas veces eh, desdibujan el rostro real de, del drama de los refugiados y los migrantes que está en las personas, en los nombres, en los apellidos eh, ¿podrías compartir algún testimonio? sé que habrá muchos, eh, pero que te haya tocado especialmente en tu labor de atención a los migrantes y a los refugiados, eh, al, el testimonio de alguna persona en concreto.
5: Sí, 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 eh, tengo muchos. Eh, además estoy estos días en Sicilia en una escuela de verano con estudiantes rumanos, eh, sicilianos y sevillanos y uno de los casos que les voy a presentar es el de un joven camerunés de la región anglófona del país eh, que ahora mismo eh, tiene una efervescencia política fuerte porque el gobierno que procede de la zona francófona eh, ...pues está muy en contra... ...este chaval es de una familia mixta... Eh, ...esa madre anglófona, padre francófono... Eh, ...sufrió dentro de la familia... Eh, ...cuando protestaba desde el colegio... ...desde secundaria... Eh, ...pues eh, fue detenido y, y maltratado... ...tuvo que huir del país... He ido trazando todo su periplo... Eh, ...fuera del país... Eh, ...primero hacia Chad... ...luego por Nigeria, Níger, Libia... ...allí fue esclavizado... Eh, ...pudo escapar de la esclavitud... ...pasó por Marruecos y cuando... Mmm, ...bueno, él tenía una historia de persecución... ...pero no sabía formular que, eh, que él tenía derecho a protección internacional... ...y como no tenía acceso al consulado de España en Nador... ...para decir, oiga, a mí me han perseguido, a mí me han esclavizado... ...necesito protección, pues tuvo que saltar la valla... ...y al saltarla, en su desesperación, pues fue corriendo... ...y cuando la Guardia Civil le daba el alto, pues se metió en el mar... Y como llevaba todavía atados los garcios a las manos, pues se ve que manoteó un poco y el guardia civil lo que interpretó es que estaba cometiendo un delito de atentado y fue condenado penalmente eh, de un modo que me parece desmesurado. Pero tal como era su historia, la contó. ...y se le dio eh, la tarjeta roja, se le reconoció como solicitante de asilo... ...y es un hombre que cuando lo conocimos eh, en el servicio jesuita a migrantes... ...y también eh, pues eh, las religiosas apostólicas, era un hombre reconcentrado en sí mismo... ...un hombre que estaba encerrado, que lo único que proyectaba eran pensamientos de muerte... ...y fue una de las apostólicas que descubrió, eh, o conversando con él, que tenía una pasión... ...que era correr, y le proporcionó un entrenador... ...y participó en la carrera africana de la Legión en Melilla, que es una carrera de 50 kilómetros... ...y el chaval con 18 años y con y algo lesionadas las piernas aguantó... ...y poco a poco se ha ido haciendo conocer, le retienen en Melilla como diciendo... ...bueno, si un día no le dan el asilo lo expulsamos porque el juez impuso la expulsión a cambio, en vez de, de entrar en prisión... Este chico se ha hecho querer, se ha ido abriendo, ha podido contar más de detalladamente eh, su historia de asilo. Tiene un caso muy consistente. Eh, ya es conocido, digamos, en la ciudad porque corre. Este año quedó segundo en su categoría en la africana. Ahí sí, vemos sí. a alguien que sufrió sí. enormemente en el origen, en el tránsito y en el destino, y con el que la aplicación de la ley ha sido implacable y desmesurada. Sí. Pero claro, el acompañamiento que está recibiendo por parte de la Iglesia ha hecho que este hombre crezca. Y yo en un año lo he visto esponjado, radiante, eh, con una bondad natural eh, que irradia que, que por todo. Eh, ha sacado muy buenas notas en, en digamos los exámenes de secundaria. Es alguien que sueña con ir a la universidad, con labrarse un futuro sólido. O sea, es alguien sobre el que pende una amenaza jurídica desmesurada, y alguien al quien el acompañamiento por parte de la iglesia está haciendo un
1: hombre. Sin duda, una historia una historia, sin duda, sí, extraordinaria, de, de superación, una historia de salvación, gracias a la labor de la iglesia, la atención a estas personas, y en concreto, eh, Pep, ¿cuál es eh, la respuesta cristiana que estáis dando desde el servicio jesuita de migrantes a, para atender a, a estas personas? Eh, ¿cómo en qué se concreta el día a día vuestra misión con ellos?
5: Bueno, así como hay entidades que han optado, y yo creo que bien, por eh, gestionar fondos públicos para la acogida de refugiados, nosotros hemos hecho otra opción. Y es decir, como ese sistema oficial de acogida a refugiados tiene sus grietas, tiene sus fallas, y hay personas que todavía no han podido entrar, o personas que salen demasiado rápido, o personas que no encajan, eh, de un modo mucho más modesto, con pocas plazas, pero sí estamos tratando de dar respuesta a quienes todavía no han entrado en el sistema o a quienes no han encajado o a quienes han salido demasiado pronto. Eh, es más, eh, tratamos de apoyar, eh, bueno, pues cuando hay una congregación religiosa que dice, oye, yo quiero eh, dar a, alojamiento pues a alguien, una, dos, tres personas en mi comunidad, o cuando otros dicen, oye, ahora no necesitamos esta casa porque hemos cerrado tal comunidad, la ponemos a disposición, o cuando hay familias eh, ...cristianas, cuando hay matrimonios que dicen... ...mira, vamos a formar una red de familias acogedoras... ...pues ¿qué hacemos? En ocasiones gestionamos directamente algún recurso... ...en ocasiones lo que hacemos es acompañar... Eh, ...dar también a, apoyo técnico... ...pues a estas familias, a estas comunidades... Eh, ...que se deciden a acoger... ...y lo que tratamos es también de fomentar... ...esa cultura de la hospitalidad... ...porque si algo nos caracteriza como cristianos... ...es la certeza... ...de que eh, cuando ejercemos la hospitalidad... ...nos pasa lo mismo que Abraham en Mambre ...que cuando recibimos el huésped recibimos ángeles... ...y es el mismo señor el que se nos presenta en nuestra casa... ...y eso tiene un coste... ...pero eso tiene también una ganancia... Mm.
1: Eh, Pep, antes de terminar, eh, una última pregunta. Como nos has adelantado antes, ahora actualmente estás en Sicilia, eh, también otro de los lugares eh, de recepción de migrantes, de refugiados en la frontera sur de Europa. Eh, nos has avanzado que estás en un grupo campamento de verano de eh, con chicos, eh, también migrantes, eh, españoles, italianos. Eh, cuéntanos eh, cuál es el mensaje principal que queréis transmitir a estos chicos y que. Yo creo que también puede ser un buen cierre eh, como mensaje a toda la audiencia de Radio María.
5: Bueno, cuidado, son estudiantes universitarios. Eh, unos, pues los españoles, eh, tienen dobles grados, fundamentalmente relaciones internacionales. Uno de ellos tiene también derecho. Los italianos, eh, los que yo tengo, son fundamentalmente entre sociología y derecho. Porque eh, les damos un curso de mm, derecho digamos, internacional y europeo eh, sobre refugio y yo les estoy presentando casos de los que llevamos en Melilla. Hay otro curso simultáneo de pues, eh, atención psicológica eh, a población refugiada y luego eh, la semana que viene ambos grupos van a tener formación en comunicación intercultural porque no basta con saber la ley o no basta con eh, aplicar las técnicas psicológicas. Es preciso también cuidar mucho la, la comunicación eh, cuando hay personas que han sufrido eh, pues una situación estresante, pero también hay claves culturales que ir ajustando. El, el reto de enseñar a eh, universitarios rumanos, eh, italianos y españoles, pues, bueno, eh, a veces son diferentes recorridos formativos, diferentes expectativas. Ahora, desde hace algunos años, la política del señor Salvini en Italia pues ha cerrado mucho las puertas y están llegando están llegando gente a las cosas italianas, pero en proporciones pequeñas. Entonces, todo el sistema de acogida que había quedado muy reducido. Entonces, bueno, plantearse ahora mismo la dedicación profesional a estos temas pues es, es como un poco azarosa. En cambio, en España, eh, pues bueno, eh, como tenemos un, unas migraciones que son más complejas, eh, migraciones, digamos, ordinarias y de refugio, eh, pues hay más personas que dicen, hombre, pues eh, sí puede que parte de mi vida la dedique profesionalmente a esto. Y el dialogar sobre cómo funcionan nuestros países, pues también es crecer en conciencia europea, eh, y esto es muy bueno.
1: Pues eh, muchas gracias Pep eh, Por haber atendido los micrófonos eh, Radio María, no sé si hay algo Que nos haya quedado en el tintero Que quieras compartir
5: Lo que me gustaría compartir Es que cada radio oyente Examine su interior Y su corazón Y descubrirá dos movimientos contrarios Cuando se habla de migraciones Y de y el refugio Un movimiento esponjará el corazón Y tenderá a abrirlo para acoger otro movimiento tendrá miedo y se cerrará. Esos movimientos eh, son normales y mmm, cuando leemos las Escrituras vemos que recorren toda la experiencia de Israel y de la Iglesia naciente. Incluso nuestro Señor Jesucristo vivió esos eh, pues como esas mociones. ¿Qué sucede? Que sí tenemos que discernir cómo sopla el Espíritu Santo en nosotros y cuáles son los otros espíritus que se mueven. Y en cristiano, si no damos el paso a acoger... Si nos cerramos y si hacemos caso a los discursos de, de, del odio, y no estamos eh, cumpliendo con eh, nuestro ser cristiano. Así que mucho discernimiento.
1: Pues muchas gracias eh, por habernos puesto luz eh, en este tema de los migrantes, de los refugiados hermanos nuestros, de seguir eh, creciendo, hacer crecer la cultura de la hospitalidad, como bien ha señalado también anteriormente Pep Buades, eh, del equipo de Frontera Sur y portavoz del Servicio Jesuita de Migrantes. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
5: Igualmente. Hasta Adiós. pronto.
1: Las 11 y 40 minutos, las 10 y 40 minutos en las Islas Canarias, estás escuchando Radio María, el programa Perseguidos pero no Olvidados, con el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, es el momento también de saludar a aquellos que nos estáis siguiendo desde el Facebook Live de Radio María y sois muchos los que nos habéis eh, ido dejando vuestros comentarios, vuestros saludos, vuestras bienvenidas, eh, ¿no es así, Nieves?,
2: efectivamente, poquito a poco vamos teniendo mucha gente aquí que nos va siguiendo todos los que nos siguen, que nos mandan mensajes pero nos encanta recibirlos, y mira, fíjate tenemos un mensaje desde Melbourne desde Australia eh, wow. de, sí, 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 nos Lequísimos. sigue Jorge Marchese, sí la
1: otra punta del mundo,
2: lejos en distancia pero unidos en, con Radio María a, a través
1: de la radio, eh, es exactamente. estupendo
2: esto. pero uh, tenemos un, un mensaje también desde, desde aquí, que nos escribe Treme pa", eh, de Viz, que me ha tocado el corazón ver, nos cuenta ver. que nos escucha, que, que que, que nos da las gracias por el programa, pero que nos escucha bueno. mientras está haciendo unas croquetas. Y... Yo le digo a Treme que tiene que guardarnos unas poquitas, que nos vamos estupendo, a, como estupendo. lo digo más <ríe> veces, nos plantamos en su casa, que nos invita a tomarlas, Y, ¿sí? y como
1: decía Santa Teresa, entre los pucheros Entre anda pucheros el Señor, anda el
2: Señor, efectivamente. Y aquí,
1: entre las ondas de la radio, también, disfrutando del testimonio de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, que nos ayuda, nos ayuda, nos da esperanza en nuestro día a día. Recordamos también los otros canales, para seguir dejándonos comentarios y sugerencias al programa de hoy?
2: Sí, como, como siempre recordamos que en, a través del Twitter arroba ayuda iglesia, neces, nos pueden dejar los comentarios también con el hashtag almohadilla no les olvides en, en Facebook somos ayuda a la Iglesia Necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es y en Instagram que nos dejen imágenes que somos ayuda a la Iglesia Necesitada
1: En unos días eh, también eh, tendremos que recordar eh, pues todavía con miedo, con eh, dolor, los últimos y recientes atentados en Sri Lanka el pasado domingo de resurrección, 21 de abril. Eh, hasta allí ha ido un equipo de ayuda a la Iglesia necesitada para acompañar a las víctimas de estos atentados que se produjeron eh, pues en dos, eh, tres iglesias, eh, dos de ellas católicas, una protestante y varios hoteles en la capital, en otras eh, zonas de eh, del país eh, Los supervivientes y sus familiares todavía están eh, muy tocados eh, por estos ataques, eh, no obstante la Iglesia, a través de los obispos, de los sacerdotes, sigue pues, al pie del cañón junto a estas personas, siendo fuente de esperanza, fuente también de reconciliación y de diálogo con todo el mundo.
3: Testigos del siglo XXI
2: A 50 metros de la casa donde vive Pringanta Hayakodi, un terrorista suicida, eh, eh, asesinó a 150 personas. Entre los asistentes a la misa de la Pascua de la parroquia de San Sebastián Negombo, en Sri Lanka, donde ocurrió la masacre, estaban su mujer y su hijo.
0: My neighbor, he said, he saw... Mi vecino me dijo que había visto a mi hijo andando, estaba sangrando con sangre en toda su ropa, pero estaba caminando, así que dije gracias a Dios, porque pensé que eso significaba que estaban vivos y pensé que mi mujer también estaba a salvo, tal vez herida o algo así. Estuve esperando y esperando.
2: Las heridas del hijo fueron leves, aunque le han dejado marcado. En cuanto a su mujer, al principio creyó que podía estar entre los cientos de heridos dispersos por los hospitales. Tardó días en aceptar su muerte, semanas en contener las lágrimas y solo meses después pudo contar su experiencia y perdonar a los asesinos por una razón.
0: A pesar de todo sigo diciendo que estamos orgullosos de ser católicos, sin dudarlo. En mi situación todavía puedo decir que estoy orgulloso de ser católico. Las víctimas dedicaron sus vidas, también mi mujer, dedicaron sus vidas a Dios, a nada más.
2: El padre Samir era uno de los concelebrantes el día de la matanza. Estaba exactamente aquí, junto al altar, cuando le sorprendieron la explosión y los gritos de dolor de las víctimas.
4: Ha sido
0: una experiencia terrible, muy triste. Para nuestros fieles, después de este atentado, la fe de la gente no ha disminuido, sino que ha salido fortalecida. Ahora vemos a la gente que va a grandes encuentros, a los servicios religiosos, a misa para recibir la comunión. Y pienso que se ha producido un aumento del número de personas que vienen y que participan en los servicios religiosos.
2: Las bombas de los terroristas han destrozado vidas y edificios, pero no han logrado reducir la fe. Así lo han comprobado el, los del Equipo Internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que, que ha visitado Sri Lanka para llevarles el apoyo y la solidaridad de toda la Iglesia. Según la Fundación, ayuda, la ayuda inmediata ha sido rápida, pero ahora es urgente reforzar la comunidad cristiana con proyectos de largo plazo para que logre recuperarse de este duro golpe.
3: Libertad religiosa en el mundo.
2: Ba Bangladesh es un país de mayoría musulmana situado en el Golfo de Bengala, en el subcontinente indio, del que toma su nombre. Está rodeado casi por completo por la India excepto por un extremo suroriental en el que limita con Birmania. Posee una extensión que supone la mitad de Italia, pero con una población de más de 162 millones de habitantes, por lo que es un país superpoblado. Las instituciones políticas de Bangladesh tienen la peculiaridad de estar bajo una constitución paradójica que reconoce tanto el laicismo como el islam en, ca en calidad de religión de estado, establecido así en el artículo 12 de la Carta Magna. Esta paradoja se ha mantenido a lo largo del tiempo. El 28 de marzo de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia de Bangladesh definió el estatus del Islam como religión de Estado. Este fallo era la, la respuesta a una solicitud presentada en 1988 ante el mismo tribunal. En el momento actual, con el país desgarrado por las tensiones políticas y la aparición de un movimiento islamista, los jueces fallaron a favor del lugar preeminente que la Constitución otorga al Islam.
1: Bangladesh proclamó su independencia en 1971 y es a lo largo de su historia ha ido tropezando continuamente con la cuestión de cómo definir su identidad. Es un país laico o una nación islámica. Es indiscutible que el Islam suní ocupa un lugar preponderante en un país que se siente orgulloso de sus tradiciones tolerantes y moderadas. En 1972 Bangladesh adoptó una constitución basada en una identidad lingüística y laica, y en 1988, bajo el régimen militar del dictador Hussein Muhammad Ersat, se tomó la decisión de modificarla para convertir al Islam en religión de Estado. Este conflicto en torno a la identidad nacional ha cristalizado en dos campos ideológicos enfrentados laicistas contra islamistas, de hecho Bangladesh originalmente era la zona oriental de Pakistán antes de separarse de la zona occidental en 1971 mediante una guerra de liberación extremadamente violenta, las pérdidas humanas de la guerra de independencia oscilan entre los 300.000 y 3 millones de muertos, la guerrilla pro pakistaní que defendía un concepto islámico de la nación intentó derrotar a los secesionistas en la época de la creación de Bangladesh, la referencia a la religión se asociaba con la tutela pakistaní, mientras que el laicismo se relacionaba con la construcción nacional del país. Poco a poco, bajo la influencia del creciente comercio con Oriente Medio, las ideas y los conceptos han ido cambiando. Después de que un régimen autoritario consagrara la idea de la religión de Estado en la Constitución de 1988, el concepto de mayoría religiosa se empezó a utilizar para justificar esa idea. Esto ha influido en una gran parte de la población y sigue pesando enormemente en una democracia con un sistema de mayorías. No obstante, la noción de religión de Estado también ha tenido una fuerte repercusión en la situación de las minorías. Para los partidarios de un Bangladesh, conforme a su proyecto original laicista, es primordial que desaparezca cualquier referencia a la religión de Estado. Esta demanda se ha convertido en un sinónimo de libertad de expresión.
2: Hoy te te dejaré ma a diferencia de Pakistán, Bangladesh no tiene leyes antiblasfemia La ley local deriva del Código Penal elaborado por los colonizadores británicos en 1860 y en los artículos 29, ah, 20, eh, 295 y 298 solo se reconoce el delito de herir u ofender a los sentimientos religiosos de otras personas. Además, en 2013 aprobó una ley sobre tecnologías de la información según la cual es ilegal publicar en Internet cualquier contenido que pueda perturbar el orden y la ley públicos o que ser interpretado como difamación contra una religión. En 2013, Esafat e Islam, protectores del Islam, organización islamista fundada en 2010 como grupo de presión, publicó una lista de 13 puntos dirigidas al gobierno demandando un mayor respeto al Islam en la legislación y las políticas públicas. Algunas de estas exigencias han sido aceptadas. Así, en enero de 2017, el Ministerio Nacional de Educación distribuyó libros de texto nuevos en las 20.000 escuelas y madrasas del país. Los profesores se encontraron con que en los manuales bengalíes se habían eliminado una serie de características propias del laicismo ...a favor de un sistema de referencias islámicas. Y es que en abril de 2016... Jezafat e Islam había pedido explícitamente... ...a las autoridades que los libros de texto... ...tuvieran un carácter islámico más marcado... ...y que se eliminasen 17 poemas e historias épicas... ...escritas por autores no musulmanes... ...que ellos consideraban ateos.
1: Todos recuerdan la ola de atentados que vivió Bangladesh en los últimos años, además del ataque perpetrado por un comando islamista el 1 de julio de 2016 contra una cafetería de Dhaka en la que murieron 15 personas, 18 de ellas extranjeras. Los islamistas han asesinado a una cuarentena de personas en la capital y en distintos lugares del país. En todos los casos, las víctimas eran intelectuales académicos o editores considerados ateos, así como miembros de minorías en religiosas. Según algunas organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, se acusa a los partidos islamistas de apoyar al ejército pakistaní y de haber cometido crímenes de guerra. Sin embargo, aunque estos juicios permitirán retirar del escenario público a algunos líderes islamistas aliados del Partido Nacionalista de Bangladesh, no tienen capacidad para limitar el crecimiento del funda fundamentalismo islámico que se ha experimentado en Bangladesh en los últimos años. Más informaciones sobre la situación de la libertad religiosa en Bangladesh, en cualquier otro país del mundo, lo pueden consultar en la web Ayuda a la Iglesia
3: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone Padre Berenfried van Straten fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada
6: I am
4: divisiones y, y pobrezas, a pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza, a pesar de mis torpezas. De juzgar con...
1: Es ahora el momento de abrir los teléfonos de la emisora para que todos aquellos que estáis siguiendo nuestro programa podáis llamar e intervenir aquí en directo, compartir con nosotros pues vuestras intenciones de oración, eh, vuestros eh, comentarios sobre los distintos temas que hemos tratado a lo largo del programa. Pueden ir llamando al 910059419. Repetimos, 910059419. Y antes de dar paso a estas llamadas de los oyentes eh, vamos a conocer cuáles son esos eventos eh, la agenda de ayuda a la iglesia necesitada en los próximos días
3: Cerca de ti
1: Y es que, Nieves, este fin de curso en el que se terminan las clases en los coles, en los institutos, en las universidades, la actividad de las parroquias también va, va bajando,
2: sin uh -huh. embargo, hay bastantes actividades eh, por toda España, ¿no es así? El corazón nunca termina, nunca deja de trabajar y el corazón pone en la oración, sigue, sigue bombeando y aquí estamos nosotros para, para hacer cosas con ellos. Pues bueno,
1: cuéntanos cuáles son esas actividades que tenemos en los próximos días.
2: Tenemos por España, por varios sitios, tenemos en Sevilla del 14 al 24 de junio, tenemos la exposición exposición fotográfica y si fuera yo sobre cristianos perseguidos en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, que recomiendo ir a verla porque está fenomenal. Después en Tenerife, nos vamos a Santa Cruz de Tenerife, donde tenemos la vigilia de oración de todos los meses en la iglesia de San Jorge, la capilla de San Jorge, que será eh, el, el jueves a las seis de la tarde. Y tendremos en Córdoba del 27 de junio el, a las 19 horas la vigilia de oración en la Basílica de San Pedro así que seguimos rezando por todos los cristianos perseguidos.
1: Además de todo esto el icono de Siria profanado que hemos traído pues gracias a la colaboración de la iglesia local allí, eh, sigue estando por Málaga en distintas parroquias eh, con la oportunidad de poder participar en algunas de estas vigilias de oraciones y pues poder rezar con mayor sentido por eh, la iglesia perseguida y por la paz en Siria. Pueden consultar eh, todos los datos de estas actividades y, y de esto último que está Estamos comentando en Málaga, en la web ayuda a la iglesia necesitada.org. No sé si hay alguna cosita más que tengamos.
2: Por ahora esto, lo siguiente lo veremos en la web.
1: Pues se nos acaba el tiempo, tenemos que despedirnos eh, porque, bueno, pues eh, somos hombres seres limitados, pero prometemos, prometemos volver eh, la semana que viene. Muchas gracias Javier Esquina en los controles, gracias neves Barrera, de, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nos volvemos a escuchar, como decimos, el próximo martes eh, 25 de julio. Puedes escuchar este programa de nuevo en el podcast de Radio María. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado de las ondas de la radio nosotros nos despedimos movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto os dejamos con el rezo del ángelus Adiós
0: Han escuchado en Radio María, perseguidos pero no olvidados con Josué Villalón.